0: Hola, 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 mi gente. Hola. Sí, 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 ese sonido dejó porque mi papá está martillando, así que pido mil disculpas. Y quizás hay un ruido molesto, un pitido, pero es un problema que ya solucionaremos, de sonido, pero que nos impide conversar con ustedes, nada. Sí, son, son problemas leves. Aparte, después quizás se acostumbren y ya no lo van a sentir como un ruido molesto. Así es. ¿Cómo está, Margarita? <ríe> Estoy bien, estoy feliz porque el día acá en Conza está muy nublado y me encantan los días nubladitos. Ay, me encanta. Sí. ¿Y, tí? ¿Y, tí? ¿Y, tí? ¿Y tú? <risa> Yo bien, la verdad es que bien, un poco chata con este sonido que descubrimos cuando estábamos haciendo las pruebas de, de, de sonido. Pero nada que una nueva tarjeta de sonido no pueda solucionar. Siento que he dicho sonido 90 veces en, en 10 segundos, pero bueno. Sí. Eso. Pero debo decir que estoy emocionada por el tema del capítulo de hoy. Sí, igual. Pero esperamos, nosotros vamos a tratar de contenernos para no sonar muy fangarleando todo el rato. ¿Se escucha, Mateo? Es el Ahora soy la Isadorita que sí, la, sí, la semana sí, pasada sí. se escuchaba súper... No, sí, en esta casa hoy día todos los objetos, todos los seres vivos deciden hacer sonido hoy día. Increíble. Oh, yo eh, eh, dice que la pieza estuviera desocupada, que mi papá y mi mamá querían ver, o sea, mi mamá quería ver, y le dijo a mi papá, veamos a esta película, eh, el diario de una princesa. Oh, qué buena película. Y, y la Cote se fue a verla con ellos, pues entonces me dejó la pieza acá solita. Yeah. Eh... Sí, Party Hard. Ya, Cata, tu TMI de esta semana. Mi TMI de esta semana, pensando... Bueno, eh, como que todas las semanas me llegan encargos cargos de, de China, porque ahora soy como muy compulsiva de, de AliExpress, me compro cosas que igual me sirven. Por ejemplo, el notebook que tengo ahora, porque yo antes, por muchos años, tuve un Mac, y me cambié a sí. un Huawei. Pese a que mi celular no es Huawei, y es un iPhone, me cambié un Huawei porque quería volver al sistema operativo de Windows. Y me gustaban mucho las características que tiene este computador. Es un Huawei, es un MateBook de 14, creo. Y la particularidad de esta cosa es que tiene una cámara web integrada en el teclado. Que uno aprieta el F, una, una de las F de arriba, que no tiene número, y se abre una camarita. Lo, pero lo malo es que te graba desde abajo. Entonces, pasa que cuando tú querís hablar y cuando tú hablas miráis la pantalla, pues parece que estás mirando a cualquier lado menos a la gente. Entonces, eso me ha dado un poco de... Y decidí cargarme una cámara externa por AliExpress, que me costó como... No me acuerdo. No me acuerdo cuánto me costó, pero... Igual sí. Igual sí. Y tiene como esta tapita para poder... Eh, esconderte de los malvados que quieren desfiarte por tu cámara así que ah, está buena sí. oye y qué me, bacán. Ahora, me siento mucho mejor porque ahora cuando hablo con alguien no voy a estar mirando a la nada siempre porque sentía que me estabas ignorando cuando eso <risa> cuando hablo <risa> sí oye, qué bacán yo el otro día vi que vendían en AliExpress seis seis cositas que se pegan con adhesivo uh -huh. y se pegan encima de la cámara y tienen una cosita que se desliza para tapar la cámara o, o no taparla ah, y lo encontré sí. demasiado útil y me quiero comprar porque yo tengo un post-it pegado con masking tape o cómo le dicen en... pegote pegote o sí porque en Santiago no conocen el término pegote con masking tape y sí, pú, muy bacán y lo, lo otro que quería decir de, de mi tía May, es algo que no, no te conté que para contarlo ahora que la semana pasada me había encargado en este parlante de Amazon, que no le dice, ah, Alexa. Ah, sí, me enteré por Twitter. Ya, sí. ya Quería sí. explayarme ahora. Me la había encargado porque obviamente en TikTok había visto muchas cosas de, de Alexa y dije, está buena. Y pensé que era más cara de lo que realmente es, así que la, la encargué por Mercado Libre. <risa> llegó a la casa y la instalé. Y ya después la, la configuré. Y yo tenía miedo de, de qué iba a decir mi papá, porque mi papá siempre me rata cuando me compro cosas de forma compulsiva. Entonces, cuando vio que me llegó algo, me puso cara de, ya, ¿qué llegó ahora? Y dije, tranquilidad. Y empecé a darle órdenes a Alexa, y Alexa me respondía, y mi papá quedó así como, ¿what? Quedó impactado, realmente impactado. Y quedó eh, maravillado, quedó maravillado, está enamorado de Alexa, y le pregunta todo el día cosas lleva una semana preguntándole cosas y reproduciendo música y la ama, la ama realmente Wey, pero esa tecnología realmente perturba a nuestros padres porque el otro día la Cote le empezó a preguntar cosas a Siri y estábamos almorzando y le preguntó así como no sé, el tiempo o le dijo, le empezó a decir tonta, la Cote siempre insulta a Siri y Siri le decía no trabajo de esta forma como que le respondía y mi papá estaban como ¡Wow! y impresionados, pero así, Heavy, la te le dijo, cuéntame un chiste. Y Siri le contó un chiste y mi papá, ja, ja, ja. como es el mejor chiste que me han contado en mi vida, estaban muy emocionados. Así que sí, es como de la generación, yo creo. Sí, porque no sé, mi papá y mis tíos, porque mi papá obviamente lo llevó, cuando y mis tíos, así como miren esto, así es impresionante! la bajota. Y, y, y todo así como, oh, Alexa, reproduce esto, Alexa, ¿cuánto es tanto por tanto? Alexa, eh, no sé, eh, ¿cómo va a estar el clima mañana? ¿Cómo se dice esto en inglés? Y Alexa, así como respondiendo a todo. No, wey, yo digo, ay, sí, los adultos son así", son así, pero yo estoy segura que cuando llegue a tu casa, o te voy a decir, cuando vaya a tu casa, cuando te vaya a ver algún día, te voy a decir, Cata, ¿dónde está Alexa? Para conversar sí. con ella. La voy a presentar. Qué honor. <risa> Ahora cuéntame ya. de tu DMI. Ay, ya, mi DMI es algo muy bueno y feliz, que pasó el jueves. Eh, ya, amor, yo le había dicho que la Cote estaba de vuelta, que ya no estaba con la pieza sola para mí, qué sé yo, porque la Cote sí. estaba trabajando en Santiago y después dejó de trabajar en Santiago. Y la cosa es que la Cote estaba postulando a un trabajo muy bueno. Que literal es el trabajo de ensueño de la Cote. Desde que estaba en la U, ella anhelaba trabajar en Codelco, que uh. como en, en Andina, en la división Andina, porque estaba en Los Andes y eso es más cerca, en el fondo, no, no tiene que irse, porque la Cote es metrúrgica, entonces no tendría que irse como a Marica o a Antofagata, o todos estos lugares muy nortinos y muy lejos. Es el mejor de, las, de los casos era en una minera o en una cuestión así muy de su, de su pega, pero en Los Andes como lo más cercano, entonces literal es como el trabajo de sus sueños, y la verdad estaba postulando, y tenía un chilón de entrevistas, pero no le llegaba nunca la carta de oferta, ¿Ya? ¿ya? Entonces estaba ansiosa, muy ansiosa, porque en un momento pensó, no me van a llamar, porque no tengo licencia de conducir, y estaba muy así. Eh, y resulta que el jueves estábamos conversando, la Cote, este tema de la ansiedad la tenía hace como una semana y andaba así nerviosa porque decían no me van a llamar y estaba muy triste por eso y la cosa es que estábamos conversando en la pieza acá a las tres, con la Paola también y de repente la Paola dice, oye se acerca tu, el cumpleaños de la Cote, que es en mayo entonces empezaba a decir, uy sí, ¿qué le vamos a regalar? y la Cote procede a decir lo siguiente como mirando al cielo, y lo dijo como, ¿Sí? como en dijo como, ay Diosito, yo lo único que te pido es una cartita de oferta. Y Cata, al segundo, no te miento que fue al segundo, su teléfono. No. Y tu teléfono decía, y luego dice, un gasp. Y nosotros con la bola aquí Y luego dice, carta de oferta. Y me Estoy ¿Qué? emocionada. Estoy... ¡Ah! ¡Ey! ¡Estoy muy emocionante! Y se puso a llorar, abrazó a mi mamá, a mi mamá no, se puso a llorar, estaba, se puso a, nos pusimos a saltar y a gritar, nos pusimos muy contentas porque de verdad era el, de verdad que era como el trabajo de un sueño de la Cote. Entonces estaba muy feliz, se va a ir, pero trabaja cuatro por cuatro, así que va a poder volver a cierto tiempo, así que va acá. ¿Dónde esto? Muy bacán. Perdón. En los Andes. En los Andes. Sí, oh, y yeah. es como para la cordillera, entonces va a haber nieve, le, uh. le dan todas las cuestiones, ¿no? Sí, es muy bacán, muy, muy bacán. Así que estaba muy contenta y fue tan bacán verla tan feliz. Y mi mamá Qué dijo: Tenemos bueno. que celebrar y tomamos pisco sour. Ah, por eso ah. vi esa foto en su historia, que era como sí. que estaban como picoteando. Sí, sí, sí. Ah, ya, yeah. bacán. Por eso mismo. Ah. sí. Y
1: sí, genial. fue muy emocionante.
0: Estoy, estoy muy feliz por ella. Sí, Cote te mandamos mucho amor y besitos. Sí, mi niña. La mejor Rumi. Jiji. Ah, sí, pues la Cata dice eso porque cuando la gata vino acá a mi casa con C, eh, ella eran roomies. Yo dormía con mi mamá, la gata dormía en mi cama y la Cote era su compañera de cuarto. Éramos rumis. Exacto. Es, lo pasábamos re bien. Sí. Ya, Cata. Ahora vamos a recordar nuestro Instagram para que nos sigan. Y estamos muy felices porque ya tenemos más de 50 seguidores y eso de verdad es mucho para nosotros. Yo creo que la gente no alcanza a dimensionar que nosotros literal pensábamos que íbamos a tener 10 personas que nos escuchaban. Maxia, no habíamos rango. pensado que en nuestros primeros capítulos íbamos a tener un Instagram. Nosotros pensábamos ya, si esto sale extremadamente bien y la gente nos escucha harto, podríamos llegar a hacernos un Instagram, pero lo intentamos y está funcionando bastante bien. Sí, de verdad que es mucho para nosotros y alguien puede decir, ay, pero si no, es súper poco. No, para nosotros en verdad esto ya vale la pena solo por esas 53 personas que nos siguen en el Instagram y por las personas que nos escuchan. Así que estamos muy felices. Y por lo mismo, le vamos a mandar saludos a la Feña, que nos comentó las fotos de, la, de los capítulos anteriores. Que ella hizo, y pensaba, de la canción de Mecano. Que sí pensaba que podía tratarse de una relación lesbica. La, la Ferni también lo opina. Yo lo apoyo eh, completamente. Y, y comentó otras fotos que no me acuerdo, no las revisé. Pero eso, gracias Fernie. Por la la del, la, del, la del pote también la comentó. Ah, sí, sí. La, la Peña conocía esa historia porque con la Peña somos amigas desde el liceo. Entonces <risa> ella conoce esa historia. Eh, la Daisy también, que siempre lo comparte. La Vicky también, que lo comparte en su historia. Vale, que amigo de la cata y también siempre uh -huh. siempre comparte y es muy seca y es muy bacán eh, y el Dani también que le mandamos un saludo y eh, ahora recién, recién mi amigo Benja de La Serena eh, me empezó a cobrar sentimientos porque según él, donde ahora tenemos fama, entre comillas, yo ya no lo pescaba, según ah, él se olvidó pero no es origen. así Sí, mi origen es en La Serena <risa> pero eso, así que saludos Benja muy bien. Bueno, eh, recordar que es vodka.naranja. Si alguien no está escuchando por primera vez y quiere ir al Instagram es ese. Vodka.naranja nos pueden seguir y pueden interactuar con nuestra historia y, y todo eso. Hoy día nos subimos encuestas. Rayos. Pero, o sea, hoy día, para ahora no lo, lo están escuchando, pero van a ver historias. claro van a ver. Ah, claro. Pero para ustedes va a haber sido ayer y claro, ayer. Eso. Ayer hubieron historias. Pero, pero para, para nosotros es... viajam, viajamos en el tiempo, perdón. Claro, eso de repente nos marea un poquito, pero ya. ya vamos al tema de la semana, que estamos muy emo emocionados. Uh -huh. Sí, porque, porque nosotros lo habíamos puesto en la encuesta y por muy pequeño margen ganó el tema del, del amor. Pero eh, obviamente la encuesta perdedora, o sea, la, la opción perdedora, la guardamos para eventualmente hacerla y llegó el momento de hablar del K-pop es un estilo musical que se ha quedado en nuestros corazones y ha sido un highlight de nuestra amistad. Sí, es como K-pop y cosas coreanas en general, ah, pero sí. sobre todo K-pop, porque sí, como dice la cata, es, es importante nuestra amistad. Sí, porque eh, esto, aclarar que no, no estuvo desde el día uno, de hecho ha sido como de las cosas más recientes que nos han unido a la, a la Bárbara y a mí, y vamos a contar sí. la historia de cómo entramos a este mundo. Y eh, por orden cronológico, fui yo la primera. Yo metí sí. a la bárbara a este mundo, soy la culpable. Sí. Y bueno, esto, yo me tengo que ir un poco más atrás y contextualizar que a mí siempre me ha gustado la música más de tipo occidental y nunca me atrajo mucho la música oriental. Y en relación a eso, me gustaba mucho en su tiempo un grupo llamado FIF Harmony. Y conocía a mucha gente que le gustaban estas cabras, que cantaban pop. Entre esas personas está la Javi. Que a todo esto, igual no lo dije antes, pero le mando un saludo porque la semana pasada fue un poco dura para ella. Así que no. mi niña te mando un abracito. Y bueno, ahora vas a salir al baile muchas veces en esta historias porque eres una parte importante <risas> de mi ingreso a este mundo. Y bueno, conocí a la Javi. Y lo curioso es que... Eh, en esos tiempos no hablábamos en persona, la había visto en persona, pero no habíamos hablado y hablábamos más por redes sociales. Y en el año 2018, eh, nosotras ya hablábamos un poco más porque las dos veíamos Game of Thrones también. En junio o mayo del año 2018, yo estaba en Twitter y estaba viendo cómo salieron unos videos de, de un girl group, que es un grupo de niñas coreanos, que estaban promocionando su nuevo, entre comillas, álbum, por así decirlo. Y estas niñas eran las mismísimas Blackpink. Queenazos. Yo, seguía, yo eh, seguía a fans de ellas, que las cachaba de por ahí, y veía cómo compartían estos teasers de su álbum. Es, en verdad es un... Tiene otra denominación, pero digamos le mini álbum, que es un disquito con cuatro canciones. Y estaban promocionando esto, y eran teasers, que eran videos de las cuatro integrantes de Blackpink. Y hubo una de esas cuatro que me llamó mucho la atención. Y te voy a preguntar ahorita, ¿quién crees que me llamó la atención? La Yisu. Así es. <risa> la Yisu me llamó mucho la atención, la encontré muy guapa y dije, mm. aparte que la música que estaban promocionando se escuchaba súper buena y fue como mm, interesante. Y no sé cómo, si a partir de un tuit, a partir de que yo le dije a la Javi, pero la Javi como que al tiro agarró papá y se emocionó porque a la Javi le gustaba Blackpink, desde antes entonces me dijo ya y me empezó a enseñar los nombres y después me mandaba fotos así como pruebas, me decía ya, ¿quiénes son? las de izquierda a derecha, y yo como eh, ya, y ahí empecé a como a estudiarlas y igual ellas y son cuatro la... nomás po. igual facilito sí, los cuatro y, y hay, hay formas de diferenciarlas ponte tú a Lisa se cacha más porque usa chasquilla siempre la Jenny por ejemplo eh, tiene una forma de cara muy específica y yo me confundía mucho entre Jisoo y Rosé pese a que me encantaba Jisoo ah, sí, pero me, me, me conflictuaba mucho no poder diferenciarlas porque aparte una de las formas en las cuales yo las diferencio es por el pelo por el color de pelo y estas minas se cambian el color de pelo cada uno en 6 meses entonces no podía sí. como guiarme por eso entonces era como rayas. Y aparte siempre está este típico prejuicio de que todos los coreanos son iguales. Y en un principio te puede costar, pero ya cuando las dif la diferenciáis, las encuentras súper distintas. A mí me ha pasado eso, al menos. Sí, igual. Y, y bueno, ya me aprendí los nombres y la Javi me empezó a mandar apariciones de Blackpink en programas de variedad coreanos, que son cosas muy entretenidas a los que van le hacen hacer juegos, cantar cosas, son súper entretenidos. Y ahí me di cuenta que las tipas eran muy mensas y eran muy chistosas, y era como son mi tipo de persona. Y me empezaron a gustar, <risas> y obviamente antes yo había escuchado un par de temas o que ellas ya tenían, que eran Bombayá, Whistle, Playing With Fire, y bueno, las otras que eran As If It's Your Last Stay y obviamente eran súper buenas, y después salió Square Up, que era el, este disco que estaban promocionando, y ahí salió el temazo que es... Du, 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 du. Creo que así se pronuncia. <risa> y... Tru, tru. Esa misma. La canción de las pistolitas con las manos. Che. Y de literaliza el gesto y nadie me está viendo, pero ya sabemos qué parte <risa> de la canción es Pero eso, po. Y ya empecé a comentar cosas con la Javi. Empezamos a hablar mucho más de Blackpink. Me vi Blackpink House, que fue a su, su reality... En una casa donde ellas se fueron a vivir por un tiempo y era muy bacán. Y claro, me comp el, de hecho, me compré ese álbum que ellas estaban promocionando. Ese fue mi primer álbum de K-pop. Y acá quiero hacer un punto. Porque los álbumes de K-pop son muy distintos a los discos que todos conocemos de los artistas occidentales. No son como esa cajita de plástico chiquita que viene con el librito de letras y bla, bla, bla. Y eh, no. que es como un papel doblado, en realidad. Sí. Como un folleto. Los no, 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 álbumes de k pop son una cosa completamente distinta y es espectacular, onda, es mucho más grande. Viene con muchos como regalitos para las fans, vienen con Photocards, que son fotitos chiquitas, eh, que vienen como al azar, tú no sabes quién te va a tocar, de los integrantes del grupo, eh, vienen con póster, con sticker algunos y ese libro de, de canciones que en, en los discos occidentales son súper chicos estos tienen como, no sé, más de 100 páginas con fotos enormes, full HD y no son espectaculares ¿sí o no, barbarita? como que vale la pena, porque no son muy baratos, pero sí, tú bueno. pagáis como por algo, está súper bien hecho la cuestión sí, son un poquito más caros, pero vale completamente la pena y ya pues yo estaba ahí, metida en el mundo de Blackpink, yo dije, pucha yo jamás había esperado que me gustara un grupo K-pop Nunca fui el tipo de persona así que les echara hate y que dijera así como, ay, son muy malos, como que no. Eh, pero sí debo decir que a mí me gustó Blackpink porque yo encontraba que su música eh, no, no era como yo pensaba, porque yo asumía que la, toda la música K-pop era de un tipo muy determinado, vale decir, como era muy rápida y que era muy girly, con voces muy agudas, yo decía... Eso como que no me atrae mucho. Y yo escuchaba O sea, uno era... siempre tiene prejuicios. Sí. Sí, pues y aparte yo decía, pucha, eh, ¿cómo voy a, no voy a poder entender lo que ellas me están diciendo en las canciones? Entonces era como, no me atraía mucho, pero el estilo musical de Blackpink es mucho más occidentalizado que mm. varios otros grupos de niñas, como por ejemplo, Twice. <risa> y yo <risa> había escuchado canciones de Twice y no me llamaban como la atención de entrada, pero eh, bueno, uno nunca tiene que escupir al cielo, eh, porque te puede caer en la cara, y bueno, no es que haya escupido al cielo porque nunca les dije nada malo, pero yo jamás pensé que me iba a gustar Twice, pero me terminaron gustando mucho. Porque al final son, es todo lo que la Cata decía que no tenía Blackpink y que hacía que le gustara que era muy girly, las voces muy sí, agudas y canciones muy rápidas y las Twice son exactamente eso. Ahora voy a explicar aquello. Yo no tenía ni... De hecho, había escuchado canciones, como estaba diciendo, pero no, no, me, no me entraron a gustar como por ese lado. Y recuerdo exactamente el día, que fue el 19 de septiembre, que me pillé en Twitter un video de dos integrantes de Twice en unos premios o sea no eran premios sino que es como un eh, ¿cómo se llama? es como un encuentro de idols donde juegan como son como unos juegos olímpicos ah, de idols sí, los Isaacs sí, sí, sí. sí ya los Isaacs entonces estaban ahí y mostraban a estas dos integrantes que eran Momo y Dayun y estaban ah, ay. No me video. Sí, estaban las dos muy cercanas y muy flirty, o coquetas, y estaban literal como a dos centímetros de darse un beso. Y yo miré esto y dije, wow, y yo dije, ok, la sociedad coreana muy conservadora, <risa> jamás me imaginé que, que, que iba a ver a dos idols así como al borde de darse un beso, y pasa que en muchos grupos son muy así. Como que sí. bailan, no sé, se acercan Caleta Y es como, uf. Y yo lo vi y quedé impactada. Y dije, ¿quiénes son? <risa> Necesito saber quiénes son. Y ahí la Javi de nuevo agarró papa y me dijo, son las Twice. Y a la Javi también le gustaban las Twice. Entonces me dijo, ya. Te voy a enseñar todo lo que sé de Twice. Y era más difícil porque si las Blackpink eran cuatro y ya me había costado un poco. Con pues las Twice me costaba más porque son nueve. Sí. Entonces aprenderme los nombres de nueve personas, aprender a diferenciarlas, a empezar a cachar más cosas de ellas, era un poco difícil, pero no me costó para nada. Y, y claro, yo veía, decía, claro, ya, las Toys me empezaron a gustar como por este video, puntual. ¿Cómo empiezo a bancarme sus canciones si no son lo que yo quiero del K-pop? No, no me atrae. Por ejemplo, yo había escuchado What is Love y yo decía, no. What is Love es una canción de las Twice que es muy rítmica, es muy de voces agudas y es muy del amor. Entonces era como... Me gusta mucho porque es muy bonita la letra. Sí, pues. Y, y al final, eh, no sé por qué las empecé a, la, las empecé a escuchar más, más canciones. Y de hecho la primera canción de Twice que me gustó es 24-7. Y ahí me fui empezando a acostumbrar. Y después Waris Love es un temazo. Likey es un temazo... Puros temazos. Sí, son todas muy vocecita agudas pero son buenas. Claro. Entonces, por eso empecé a... O sea, no es literal, pero me convertí en lo que juré destruir. <risa> Entonces, claro, empecé a agregarlos a mi música. Y re sí. re reproducía siempre estas canciones en, en el auto, cuando iba a la U o cuando iba de vuelta. Chan y muchas veces eh, la Bárbara iba a mi casa a no sé a hacer trabajo o a simplemente pasar el rato o okay. sea hubo un año que yo iba mucho a tu casa no ¿Sí sé por? por qué iba como básicamente todos los días sí por? pero iba muy seguido a tu casa básicamente como o por trabajo o porque no sé igual la Bárbara acá en Santiago eh, me adoptaron en mi casa porque era como adopteme maestra así es entonces venía para acá <ríe> Y en el camino, obviamente, salían estas canciones. Y yo en mi música también tengo a otros grupos K-pop. Tengo a Red Velvet, tengo a Momoland, a Mamamoo, a EXO y a los b 10 Tenía un par de canciones de, de ellos y por ese grito ya van a cachar eh, qué artista le gusta a la Barbarita. Ah, sí. sí, sí. Y, y antes de darle el pase, para que porque ahora esta parte de la historia la tiene que contar ella porque ahí es su ingreso al mundo eh, datos random de, de mi experiencia haciendo de como Stan, Stan es fan, de estos grupos es que ya, ya dije que la persona que más me gustaba de Blackpink es Jisoo, la que más me gusta de Twice es Mina y Sana está entrando ahí por las piedras y a esas personas se le llaman Vaya y bias es básicamente la persona que más te gusta y más te atrae del, del grupo. Y al final, eh, de Blackpink tengo dos álbumes. Tengo el solo de Jenny. Y de Twice tengo ocho álbumes. ¿Ocho? <ríe> Eso, ¿eh, sí, tengo ocho. ¿What? Conté... ¿Me acabo de enterar de los ocho álbumes? Los, los conté antes de, de, de empezar el programa Wey, que como para chévere. contar. Y sí, tengo ocho, y tengo el... A ver, todos los grupos K-pop tienen un light stick, que es un objeto luminoso diseñado espe especialmente como para ese grupo y para los fans de ese grupo, que los fans llevan a los conciertos y lo, lo iluminan y básicamente es un mar de luces. Yo tengo el de Blackpink y el de Twice. La cara de una mujer comprometida con sus gustos Sí, yo... Sí. Y, Hubo un tiempo en el que dejé de comprar álbumes. Por ejemplo, el último de Twice no lo compré. Y el álbum que sacó Rosé de Blackpink tampoco lo compré porque hubo un tiempo donde estuve un poco eh, escaso de dinero y tenía que pagarme el tratamiento de los frenillos. Entonces dije como, ok, voy a, voy a parar. Pero gracias a TikTok empecé a enchufarme más en el K-pop y ahora quiero volver a comprar álbumes. Esa es <risa> mi historia. Ya. Yeah. Ya voy a empezar a lo que, como entre yo. Ya, la Kata, eh, siempre andaba, yo andaba mucho en el auto de la Kata, porque íbamos a su casa, o porque después de la U íbamos a tal parte, o íbamos a tal parte, a tal parte, y la Kata siempre, sagradamente, ponía la misma lista de producción, que tenía canciones de las Twice, de las Blackpink, los otros grupos jamás los escuché, y BTS. Y BTS yo lo había escuchado por nombre, porque es como un meme, el nombre BTS, siempre es como, ay, los coreanos BTS, y todo va ah, BTS, BTS, BTS. Entonces yo por lo mismo, igual tenía un prejuicio, porque yo creo que eh, soy muy prejuiciosa eh, con, con cosas así. Ahora me lo he tratado de quitar, porque yo igual tenía la idea del k así como para niñitas chicas, y que siempre se ponen a hacer los bailes, entonces yo era muy pesada en ese sentido, como le hacía la cruz. Y eh, yo tenía nociones del k porque yo tenía compañeras en la media que les gustaba EXO, y siempre bailaban las coreografías, y eran muy fanas y, y a mí me, como que me hostigaba un poco eso, porque lo encontraba que era too much. Y aparte tenía otra amiga que le gustaba Super Junior, que era de mi iglesia. Entonces, eh, siempre tenía esta noción pero para mí era como algo, nada para mí, porque aparte yo en esa época me, como que me gustaba mucho los Jonas Brothers, entonces igual era como otra onda. Entonces muy yo como, ay, ¿cómo te puede gustar el K-pop? Era muy así. Y eh, la Cata cuando empezó a poner estas canciones, yo le decía a la Cata, me frustra no saber lo que dicen, porque yo, literal, todos todo mis amigos que me conocen saben que es así. Yo no puedo escuchar una canción si no sé lo que significa. Entonces, yo de hecho cuando me gustaban los Jonas Brothers, también buscaba todas las traducciones, y por eso aprendí inglés, porque no podía escucharlo sin entender. Entonces, con el K-pop era peor, porque no es un idioma que uno suele escuchar, entonces uno no tiene nociones de nada. Y las letras son, las letras y lo, la, los caracteres coreanos son dibujos, porque uno no lo entiende, entonces ni siquiera leyéndolo uno tenía una noción, entonces ya, era muy difícil. Pero, cuando la gata ponía las canciones en el auto, a mí me gustaba el ritmo de las canciones. Así como que las la, 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 la íbamos cantando, pero yo como, Como... Na, 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 como. Como sí, nananeando, porque no lo cantaba. Y le, cuando ahora me sé todas las canciones, el otro día me mandó un video a la cata de canciones de Twice y me las sabía todas, las de Blackpink también y todo. Yeah. Y en eso, una canción que la cata le gustaba mucho de los BTS era Mic Drop. Eh, bueno. Drop. Y yo cuando la escuché por primera vez, la puso la cata en el auto, eh, yo dije, hoy oh, esa canción es súper buena. Rítmicamente, era muy buena. Eh, pero yo como que ya no pesqué mucho. La cosa es que hubo un momento de la vida que yo les decía que iba siempre a la casa de la Cata, y un momento que especialmente iba todas las semanas porque eh, la Cata me invitó a ir a su casa todos los domingos a ver Game of Thrones. Entonces era típico que después de que nos juntábamos, después que veíamos la serie, la Cata me empezaba, yo <ríe> la molesto porque me empezaba como a predicar un tal y entonces me empezaba a mostrar videos de las Twice, de momentos chistosos de las Blackpink y puras Buenísimo. cosas así y yo, encontré, y yo me reía, pues me daban besando, decía, uy, qué loco, porque son como personas reales como no son robots Ajá. y yo como, como que me daban risa y la cosa es que un que me dijo, y mira, esta es la canción que escuchamos en el auto, que era My Drop y puso el video y yo los encontré guapísimos <risa> <risa> igual fuimos la vida como que encontré muy guapos a estos coreanos, porque aparte, eh, uno de repente igual, tiene un prejuicio, como que dice, ay, como que son todos iguales, y como que uno no le llama la atención, porque, no sé, como que no sabía apreciar la belleza de, de personas coreanas, no sé. Siento que eso pasa mucho. Sí. Y, y yo había visto, igual había entrado al, al mundo de Corea, porque con mi hermana siempre habíamos visto los dramas coreanos, son series amor y que todo esto son totalmente distintas a las series gringas porque se dan el primer beso como al capítulo 15 y son solo 16 capítulos y la cultura es como todo así muy rezagada y muy así como muy pilita. entonces claro. igual había encontrado actores guapos, entonces ya sabía apreciar la belleza de hombres coreanos, <risa> entonces cuando vi el video de Mike quedé de In Love. In love, así físicamente Los encontré muy guapos a todos Y no los distinguía, para mí eran todos iguales <risa> que uno de estos domingos La cata me dijo Porque ella ya me había enseñado Cómo se llamaban las Twice, cómo se llamaban la, eh, Las Blackpink y me hacía prueba Igual, me mostraba foto y me decía quién es Y yo iba así, onda Literal, me, me predicaba el tipo Y <risa> yo entonces un día, Ese día le dije ya Ahora yo quiero distinguir a los BTS Porque los encontraba guapísimos y, y la cata me lo empezaba a enseñar y todo, y yo lo, lo caché, pero igual se me olvidaban, como que no, nos gastábamos. Y yo lo hacía muy de juego. Yo no pensaba que me iban a, a gustar, yo siempre le decía a la cata, yo creo que si yo me esforzara, sí. estos locos me gustarían. Pero ahora no tengo tiempo, estábamos en tercer año de la U, y como que era muy pesado, o cuarto año, no me acuerdo, entonces igual teníamos que hacer muchas cosas, entonces yo sabía que esto iba a ser una pérdida de tiempo... Que, que podía, no sé, afectar más futuro entonces yo no quise pescar mucho eh, hasta que llegó la cuarentena <risa> y como que pasó que yo, claro, me pues, quedé con esto de que eran guapos y escuchaba algunas canciones ella a mi lista de Spotify canciones de las Twice, de las Blackpink que la encontraba muy entretenida y que aparte esto, yo me puse a buscar las letras de las canciones por esto que les decía, eran letras bacanas, pues, como, como no contenido cualquiera Sí, eh, y la cosa es que yo escuchaba micro porque era muy bueno el ritmo. Y después, y bueno, yo vi otros videos porque me acuerdo que me mostraste el de Fake Love y no sé, yo todo el rato sorry, pero yo en verdad lo he encontrado muy bueno. Lo siento David, si estás escuchando siempre, bueno, pero el David <risa> sabe si yo siempre es cuando viene a mi casa le muestro videos y le digo, ¡ay, son tan lindos! Y lo vi como, M". ok. Y la cosa es que, eh, ya. Yeah. Pasaron años que yo los ignoré y toda mi vida siguió normal, nada, hasta que llegó la pandemia. Eh, y el año 2020, o sea, el año pasado, en junio, fue en junio, yo me acordé un día por nada, absolutamente por nada, me acordé de un video de la Isadorita, de nuevo hacer el baile de la Isadorita, el día que yo fui a su casa porque habíamos terminado con el David, en el Estado Unido, la Isabelita dijo, ¿saben que vi un video súper interesante y tiene que ver con el K-pop? Porque ahí cachábamos que la Cata era muy fan del K-pop. Y la Isabelita lo mostró. Pero yo no lo qué, porque yo estaba con el corazón roto, entonces yo no estaba ni ahí con lo que estaban viendo las chicas. La cosa es que eh, cuando, me, ese día de junio del 2020, me acordé de ese video como por nada. Dije, oh, voy a ver ese video. Y lo vi. Y se llama ese video BTS es para intelectuales. Ese es el título. Y yo, como. Y te acordáis como muy, muy bien del, del nombre, así como que marcó tu vida. No, es que lo, lo busqué como ayer. <risa> <risa> porque okay. tenía que acordarme para este momento. Y era algo así, era algo así como BTS es para intelectuales. Y tiene como dos partes. Ahí resumen, porque no voy a contar todo. Esta cosa te decía de que los discos de BTS, las letras eran muy profundas y que yo, yo había escuchado un par de canciones, no la había buscado, todas, pero decía como que las letras, te decían partes de las letras y te explicaban que toda una era de BTS, de las canciones que sacaban y los videoclips, tenían relación con el libro Demian de Germán Hesse. y sí. que a su vez explicaban todo un cuento del arquetipo del self de Carl Jung y que es una cuestión que te explica como que tú haces un viaje para conocerte a ti mismo y es todo un rollo muy brígido ya, y el video dura como 20 minutos, son como tres partes, y yo me lo vi todo. O sea, estuve como una hora viendo este contenido y quedé impactada. Porque yo tenía este prejuicio de que eran, a pesar eran como robots, que bailaban muy bien, que eran muy guapos, pero yo pensaba que sus canciones eran rítmicamente buenas, pero las miraba muy bien menos contenido. ¿Está ahí? Pensaba que eran muy nada las letras, como ay, de amor y cosas así, pero como muy nada. Cuando vi estos videos, me di cuenta que eh, los había infravalorado todo este tiempo en temas de contenido de letras, porque en realidad era todo un cuento muy profundo. Y aparte de todo esto, yo tenía la noción de que eh, es donde yo sabía que esta cuestión en función era muy extraño. Ellos son de empresa y las empresas como que lo, lo, lo controlan toda su vida, básicamente. Y, a, y aparte yo decía, a estos locos les deben escribir las letras porque como que no sé, pues los miraba muy en menos. Y la tipo. cosa es que descubrí este contenido de letras que era tan profundo y tan heavy que tenía relación con estos libros y la escribían las canciones ellos. Y ahí yo, no, dije, estos locos son como que en verdad son, son como cuentos serios y ahí claro. eh, me puse a buscar más información sobre ello empecé a buscar las canciones empecé a ver las letras de las canciones y darme cuenta que en realidad tenían estos rollos muy brígidos que tenían que ver con el amor romántico pero algunas eh, hablaban muy como del amor propio de la salud mental de la superación eh, canciones como dedicadas a, la, a los fans o, o, o puras como no sé, como que había mucha profundidad en las letras y las escribían ellos entonces ahí yo dije oh my goodness Después, aparte, hice lo que, lo que decía la cata, que era esta cosa de que cuando a ver estos videos de juego, cosas así, y te di cuenta que los locos son súper chistosos y como muy, muy buena onda y toda la cuestión. Entonces, sí, muy brígido. Y ahí al principio lo que estábamos diciendo, como de cuál es tu fap? y esto es como para los que están más. A mí antes me gustaba un logo que se llama John Cook, J-K. Y eh, era solo porque lo encontraba bonito, pero después cuando empecé a conocer esto de las letras y todo, mi favorito pasó a ser Chuga. El Chuguita. El Chuguita. Que aparte siempre se aguarda de Chile, así que amado. Pero eso, muy, muy bacán. Y yo a diferencia de lo que dice la cata eh, de los discos, yo al soy muy reacia a comprarme cualquier cosa que tenga que ver con ellos. Porque eh, creo que, no sé, yo soy bien reacia a todas estas cosas. Porque yo digo porque aparte de esta cosa de que tampoco tengo una vez que me sobre la plata, entonces yo digo, no sé si gastaría plata en comprarme discos. Y yo era muy reacia a eso. Así que la Cata hizo un gesto muy bonito. Porque ya sabía que yo no me iba a comprar discos. Entonces, para mi cumpleaños, fue para mi cumpleaños, pero al final el regalo llegó para cuando nos titulamos. <ríe> me regaló un disco de BTS Sí, y yo ya. estaba muy feliz voy a contar mi versión de esto lo que pasa es que, claro yo supuestamente iba a ir para la para el cumpleaños de la barbarita que es en noviembre yo iba a ir a Conce, pero no pude porque nuestras comunas tenían fases distintas de, de cuarentena, entonces no podía llegar a ir tenía que conseguirme como permiso con los pacos, pero era muy difícil entonces no podía entonces, al final no fui, y ya después llegó enero, donde tuvimos que defender nuestra memoria de título, y dije, ya, esta es la oportunidad para mandarle algún regalo, bo. entonces yo, un mes antes quizás, me había acordado y dije, oh, esta es la oportunidad perfecta para regalarle un disco de BTS, porque considera que un regalo bonito, porque empezó a ser fan, y nunca eh, la, la escuché decir así como, oh, me voy a comprar un disco, entonces era como, ya, se lo voy a regalar yo. Y yo quería regalarle uno de los últimos discos que sacaron, que era el Map of the Soul. Pero no lo estaban vendiendo mucho. Como que estaba medio agotado. Entonces dije, ya, voy a comprarle uno más antiguo. Y le compré un, uno de los Love Yourself, no me acuerdo cuál era. Pero se lo compré y dije, ya, calculé que se iba a demorar uno o dos días en llegar el envío a Conce y lo mandé uno o dos días antes de, de, la, de defender. Entonces, lo recibió la Cote, la hermana de la de la Bárbara, y yo le había dicho por interno así como Cote, va a llegar algo. Recíbelo tú, porque es para la barbarita. Y al final, cuando terminamos de defender, me acuerdo que estaba en videollamada y le dije a la Bárbara, llama a la Cote. Y la Cote como, ah, ya, ya, y le pasó el, el, el regalo. Po. Y era sí. el disco y vi su reacción en videollamada. Voy <risa> casi me puse a llorar. Fue muy emocionante. Porque me regaló el disco y aparte me regaló un lápiz y un llavero que de un bonito que es del, del Chua, el que les dije que me gustaba mucho. Así que eso. Pero yo quiero, como, no tan fangirlear en este podcast, porque si no, la gente que no sabe de equipos no va a quedar como, what, no quiero escuchar a gente fangerleando. Eh, pero eso. Sí, pues, alguna de las cosas que me arrepiento, como, de no haber entrado a este mundo antes. Es que cuando BTS vino en el 2017, yo pasé por Parco Higgins y se presentaron como en, esa, en ese lugar, el Movistar Parks, y yo estaba entrando al metro y vendían merchandising de BTS afuera. Estuve a metros, muy simbólicamente, porque claramente nunca lo iba a ver, pero estuve a metros de todo este, este ambiente y yo estaban en Chile y yo pasé de piola porque no me gustaban, no estaban ni ahí. Oh, así que fue muy triste. Sí. A ti igual te bueno. pasó algo parecido Algo parecido Es que no, no pasé cerca, pero Las Twice han venido una vez a Chile Y fue en marzo Del 2018 Ahí ni siquiera me gustaba Blackpink Pero vinieron para el Music Bank Y claro Vinieron las Twice Y anduvieron por Santiago De hecho hay fotos de ellas comprando en un Totus muy, sí, random, muy, muy random, muy como... random. <risa> Hay una foto de, de las locas y atrás, así como el logo, y es como no. Muy out of context. Y, sí. y, y claro, el, el concierto obviamente eh, fueron pocas canciones, cantaron como las más conocidas, pero se veían todas tan bonitas y me, me duele el alma como no haber ido, porque uno ahora con la pandemia empieza a pensar van a volver, porque obviamente todos lo, los grupos K-pop tienen un contrato de, de duración, entre comillas, y eventualmente, claro, renovarán. ¿Quién sabe? Si son de mucho éxito, obvio que sí. Pues. Pero también está la posibilidad de que no remueven y la banda, entre comillas, como que se tome un break. Pues. Entonces, como, por favor, vuelvan, pero con la pandemia es muy imposible. Entonces, es como, no sé. Creo que van a volver, pero va a pasar tiempo que se regularice el mundo. Bueno, cuando universo. vuelvan yo voy a ir de cráneo. Ah, y lo otro que iba a decir... Es una, no una confesión, pero un, un razón, como una reflexión. Que yo creo, Barbarita, que si a ti en ese momento te hubiera gustado BTS y hubiera querido ir, como que yo creo que con las chiquillas nos hubiera muy ingeniado y como que te hubiéramos regalado la entrada. ¡Aww! Yo creo que sí, porque una vez, bueno, igual es muy <risas> distinto la, la diferencia de precio pero una vez las chiquillas me compraron un pasaje de bus porque yo no podía viajar, no me acuerdo por qué, y para mi cumpleaños me regalaron un pasaje de bus. Y yo me puse muy feliz. Y literal casi me puse a llorar igual que me grabaron. Por algún motivo. Sí. Cuando pasó esto. No, pero sí, yo, ¿qué iba a decir? Que eh, yo de repente igual soy. Por lo que le digo, yo, yo tendo que ser muy prejuiciosa y qué sé yo. Y antes igual criticaba eh, internamente mucho a las personas que gastaban mucha plata en estas cosas. Porque yo no sé, quizás soy muy práctica, pero yo pienso. Yo no tengo ninguna radio donde suene un disco, entonces, un CD, Entonces, ah, no sé claro. ¿por qué voy a comprar un, un CD si no lo no, no lo voy a poner? Y o sea, si lo puedo escuchar en Spotify. Esa, esa es mi lógica. Claro. Pero cuando la Gata me regaló el disco, yo igual estaba como muy emocionada, ¿está? Porque tiene el este librito que, lo que hablábamos al principio, de que son muy bien hechas las cosas. Y... Lo otro que iba a decir, y que es como para interiorizar a la gente que no está metida en el mundo del K-Pop o del mundo coreano en general, es que, y que esto igual nos no lleva como al, al lado negativo quizás también, que es vale. que los grupos coreanos son mucho, pero onda, al mil por ciento más dedicados y más preocupados de sus fans. Son sí. onda heavy toda su vida gira en torno casi a entregarle cosas a los fans entonces, los, los discos por eso tienen tanto amor, como que están muy bien hechos, y, y no sé, y están siempre haciendo live streaming como para poder hablar con sus fans y donde en la pandemia hacen videos especiales o graban programas como, como estos reality o docu-reality o para mantener el contacto directo siempre con sus fans y por eso es que yo, por ejemplo, que hubo un momento cuando yo dije, realmente este grupo me gusta mucho, es cuando yo pensé, y ahí, esto para la gente que me conoce es mucho, yo decía, creo que me gustan los BTS más de lo que alguna vez me gustaron los Jonas Brothers. Y para mí eso es como muy guau, wow, porque cuando era tío, era muy fanático de los Jonas Brothers. Pero es por esto, porque al final son como que te, te enganchan con toda la preocupación que hay de parte de los grupos. Y yo creo que es una... Preocupación de parte del grupo muy genuina a sus fans, pero que tiene que ver con una parte oscura de este mundo del K-pop y que es que la industria detrás del K-pop y el mundo artístico en Corea es muy rígido, o sea, los, los grupos eh, son o las personas de, que están en esta, estas cosas son como productos de consumo, entonces ellos hacen todo lo que los fans quieran. Y que muchas veces son cuestiones frígidas porque de repente los funan si es que tienen pareja, por ejemplo, si tienen Pololo o Polola. Eh, no sé, pues a mí, mi nunca, nunca se la ha sabido de una pareja porque creo que si alguno de ellos saliera con pareja, eh, las, las fans más locas, no, no todas, pero las fans más locas estarían súper enojadas. No, quedaría la cagada, <risa> honestamente. Sí. Pero eso es muy heavy po, de, la, de la industria porque, no sé, po, que siempre la gente como que se burla de eso, de que siempre les cambian el color de pelo y toda la cuestión, de repente no es que ellos se quieran teñir el pelo, es como que la empresa les dice, no, pues se tienen que teñir el pelo. Yo me acuerdo que veía un video que le preguntaban a estos locos eh, de qué color les gusta más teñirse el pelo. Y ellos, como negro, natural, no me gusta teñirme el pelo. Y al final es porque la empresa lo obliga, porque tienen que ir variando, porque si no, porque donde siempre hacen las mismas coreografías de baile, eh, el público se podría aburrir, entre comillas. Entonces tienen que cambiar algo. Y al final es como su pelo, o su ropa, o su maquillaje. Porque también acá está el tema de la el tipo de feminidad o de masculinidad que hay en Corea es muy distinto al que hay en el occidente sí. muy distinto yeah. antes de como proseguir yo, eh, hay que explicar un poco que los, los grupos o los solistas en realidad en Corea como cualquier artista eh, surge a través de empresas puntuales por ejemplo en, en el lado occidental en Estados Unidos una banda no sé, pues se puede formar como de, en el garaje de la casa y triunfar pero en Corea no es así, pues tenéis que pertenecer uh -huh. básicamente a una compañía y en las... hay tres grandes pues, que son las de los BTS, eh, la de Blackpink y las de Twice. O sea, son tres compañías distintas que no voy a decir el nombre como para no confundir, pero para que se entienda más es así, como que esos tres grandes grupos eh, son de tres compañías distintas. Eh, ah y SM Town, que o sea, SM Town, SM, que es de la Red Velvet, pero filo. Eh, la cosa es que los idols, que son lo, los artistas de los grupos K-Pop o solistas, parten desde muy chicos eh, ent entrenando, entre comillas, porque claro, ellos entrenan para ser artistas. Literalmente en uh -huh. esas empresas les enseñan a ser artistas, a cantar, a bailar, a mantener un estado físico muy puntual, cuando a, la a las niñas es impensado que suban de peso, porque ahí como que rompen con la no esperan Hacen bullying. Tipo sí, Hay una chiquilla de, de Twice que es la Momo. De hecho, ella en un momento tuvo que comer hielo por una semana para no engordar. Entonces, sí. Y lo cuenta muy como nada y, y es súper terrible, pues. Entonces... También el y tema ella del es pelo. es muy delgada. Sí, pues. Son flaquísimas, son un palito. Y el tema del pelo, por ejemplo, eh, es verdad porque todo eso... Lo, como lo, los peinados, los cortes de pelo, van por... Era, entre comillas, como por Álbumes que ellos van sacando y tienen que tener el permiso de la compañía. Y hay una de Twice que es la Chaeyoung que suele cortarse el pelo sin permiso, o sea, hace se cosas en el pelo sin permiso. Y es como, ok, sí, según yo, el cuando, cuando ellos tienen más fama, como que pueden ser más rudos porque en el fondo no los van a echar, porque claro. ya son le dan más plata a la empresa que otra cosa, entonces tienen como el poder para hacer esas cosas. Sí, y este entrenamiento, que claro, suena súper duro, en el fondo les permite hacer después presentaciones de súper buena calidad, por ejemplo, pasa mucho que los artistas estadounidenses, me imagino a, la, a Fifth Harmony, por ejemplo, que me gustaron mucho por otro tiempo. Las tipas cantan excelentes, pero son buenas cantantes, pero no encuentro que, ahora conociendo el mundo del K-pop, no encuentro que hayan sido como artistas realmente completas en comparación a, lo, a los coreanos, porque... No sé, porque obviamente ellas bailaban. Y claro, bailaban bien, pero se cansaban eh, o les costaba un poco más cantar y perdían el aliento. Eh, por ejemplo, a Normani no le pasaba eso. Porque Normani tenía un estado físico muy bueno. Pero uh -huh. eh, al resto igual se le notaba. Po. Y en el caso del, de los grupos K-pop, jamás pasa. Ellas bailan y se les escucha perfecto. Afinadas. Y bailan espectacular. entonces Realmente, la, la meta de estas compañías es Literalmente explotarlos, o sea, no literalmente. Sí, no, pero me... Explotarlos para que después hagan performances que, que sean excelentes y ellos cuando se equivocan, igual como que quedan descolocados, como, rayos, me equivoqué. No, y se castigan mucho, po. es como, no, sí. ¿por qué hice el de, de BTS? Jimin de repente le pasa que no, le, no llega una nota que siempre llega y se castiga mucho, se, se pone a llorar y como muy heavy porque, sí, pues. Po. Es muy rígido y, y sobre todas estas cosas, pues que tienen que cumplir con cierto no sé. Porque en el caso de las niñas, eh, el tema no se sé, puede la visa. Corea, uno siempre de repente lo dice, como ay, es mi, me encantaría vivir en Corea y toda la cosa. Pero Corea es una sociedad muy machista. Sí. O sea, las niñas no pueden usar ningún escote como que muestre las boobies eh, porque eso es como que ella es suelta. Porque en verdad, yo vi un video que hablaba de eso en TikTok de una niña que es coreana y decía eso y pero sí muestran mucha pierna por ejemplo los obligan a usar falditas cortitas y cosas así que en el fondo lo que igual iba a decir tú pues de la de que los fans de las chiquillas son casi puro hombre sí, pues. pasa que en, en Corea eh, cuando uno ve un concierto de Twice o una presentación de Twice en un programa de tele eh, uno escucha a hombres aplaudir, o sea, gritando y aplaudiendo. Sí. Entonces es rígido porque se escucha literal muchos hombres gritando y uno ve la realidad acá de Chile o de Latinoamérica o de Estados Unidos. Y el, yo me atrevería a decir que el gran número de fans de Twice son niñas. Y un análisis que también hice a propósito de eso es que he notado que hay un porcentaje no me atrevería a decir proporciones, pero hay un porcentaje de fans de Twice que son diversas, que son de la comunidad LGBT. <risa> y eso se contrapone caleta con la realidad de Corea, porque yo me imagino que los cabros que van a ver a las Twice las van a ver porque las encuentran bonitas y claro. Po. Y, y Obviamente allá la, masculin la masculinidad es cero frágil porque ellos van a ver a las cabras y, y bacán y gritan y cantan las canciones y nadie les dice nada. Mm. Y acá veo bien difícil que los cabros vayan a ver a, la, a un grupo femenino con el apoyo que ellos van, pues, y sin lo, los prejuicios sí. que tienen. Entonces, Como que, ¿qué cosa? Que por una parte la sociedad coreana es muy avanzada quizá en ese sentido de no tirarle caca a, la, a los hombres por querer que les guste un grupo girly de K-pop o... O no sé, porque los hombres se maquillan allá en Corea y no es que anden con los labios rojos, pero se echan brillitos, se usan bases, se pitan los ojos. Sí, y, pues. y eso como que allá es muy normal, po. es muy, muy normal y es un, un distinto concepto de masculinidad y que de repente acá en Chile, por ejemplo, la gente y los hombres son muy machistas y no sé, pues a los BTS los ven y dicen, ah, son puros gays, como si sí, estuvieran insultando, obvio. oye, ¿y, ¿y qué pasa? Imagínate si fueran gays de verdad, como que, ¿por qué vayas? ese comentario es súper homofóbico igual po. entonces está esa cuestión que acá eh, es muy así, o sea, tenemos el ejemplo de la otra vez nomás, hace unas semanas que hubo esta cuestión de este programa del mega y que se burlaban del idioma, que empezaban a hablar como chin, 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 como imitando y burlándose del coreano, eh, o de los peinados y qué sé yo, y yo la embarrada porque al final es, eso es o sea, yo considero que eso es racismo igual, porque claramente si, si se hablara del color de piel, todo el mundo habría salido a alegar, pero ahora donde era del idioma o donde es de, de Corea, eh, todos decían que eran exageradas las fans, yo no creo que hayan sido exageradas pero no, bueno sí, pues... el, el, el tema de, de Mega a mí me lo, lo encontré feo, la, y, la, y yo leía a mucha gente en Twitter que son como los típicos más viejos que dicen, ay, esta generación de cristal, y que ahora no se puede decir nada, y es como, loco, ese humor, para qué? De, de partida el sketch no era chistoso, onda, a nadie le daba risa, a nadie le dio risa, entonces es como, para qué seguir haciendo ese tipo de humor tan típico del morante de, con compañía, que... En el fondo, Muy su base es, es hacer humor a base de lo que es Parte otra persona. De... Po. Sí, sí, Entonces, sí, es como, putas, si en Corea, ¿cachai?, hubieran hecho un sketch burlándose de los chilenos, obviamente acá hubiera quedado la cagada y hubieran dicho, ay, que se creen estos coreanos y bla, 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 pero como es al revés, como, ay, sí, jajada, lo mismo, le están dando color. Y es como, no, loco, es repudiable igual. Sí, po, y aparte que, claro, pues... Eh, se, se critica mucho, se mira desde afuera y se dice como, ay, las... porque por eso tiene este prejuicio con las fans y que igual lo tenía desde antes de entrar a, a, al tema, que, que se conoce en las fans de BTS como las ARMY y, es, y ARMY es sinónimo, para el común denominador de las personas, es sinónimo de cabras chicas, gritonas y que pelean por todo y siempre se entienden a las fans así, y... Yo cuando me metía a este mundo como más a profundidad, como en Twitter y qué sé yo, seguir cuenta y toda la cuestión, me di cuenta de que yo igual tenía un prejuicio con eso, porque yo igual pensaba que eran puras niñas chicas. Entonces yo me sentía como muy fuera de lugar, porque yo tenía 24 años y no era una niña adolescente, y me gustaban estos grupos. Y por las letras que eran tan profundas, entonces yo decía, ¿cómo hacer que sean puras niñas chicas? Po? Y, y después me, me empecé a seguir páginas de Instagram, y en, un, en una página pusieron una, un sticker de encuesta para las personas que eran mayores de 20 y que dieran su número porque iban a ser un grupo de WhatsApp. Y yo dije, ¿qué más de 20? extraño, po. Y estoy en un grupo de WhatsApp donde son pura gente mayor. Hay, hay niñas de, no sé, de 30 y algo, de 40, que cuentan de, de fans que eran mucho mayores. Onda, no sé... 60 años, señora así onda, o niñas que son fans con sus mamás, y, y claro, no hay ese prejuicio de, de que son niñas chicas, pues. entonces yo creo que se tienen muchos prejuicios en este mundo, y la gente no, no se interesa como en seguir investigando, y al final yo encuentro muy válido que no te guste el k -pop es muy muy válido porque en gusto no hay nada escrito pero que no te guste porque no te gustó el ritmo de la o no te gustó las letras pero no que no te guste porque es K-pop, porque al final es un nombre nuevo, puede ser de repente la gente se pone el parche anterior y no está dispuesta a escuchar ninguna canción eh, porque es K-pop pero al final uno se pilla sorpresa al menos a mí me pasó, yo me pillé con toda esta sorpresa eh, al entrar más en este mundo Um, ay, y iba a contar otra cosita Lo voy a vez hacer cortita <ríe> Me pasó algo muy random Cuando me metí en este grupo De Whatsapp Y que son dos cosas Que lo que te dije ayer Cata, que iba a contar ¿Ya? Que hay señoras muy locas O sea, esto es como Una prueba de que en realidad Existen señoras muy mayores En el fandom Y eh, hay que diferenciar, hay que saber diferenciar entre las niñas que son fan eh, y muy piola las la niñas del grupo donde estoy yo me caen demasiado bien, son demasiado simpáticas todas, son todas muy aterrizadas como que son muy, como tú y como yo, <risa> son muy bacanas. sí, un saludo porque les voy a mandar este podcast al grupo para ver si lo quieren escuchar pero ellas son muy bacanes, pero había una de las niñas que ya no está en el grupo pero ella contó una vez que <ríe> ella estaba en otro grupo de, de niñas fans Y ella se salió de este grupo anterior porque le perturbó demasiado Porque era a nivel perturbador Y lo que ella contaba era que en el grupo una vez las señoras como Porque eran señoras, ¿cachai? Eran señoras Y esta señora contaban así como fangirlando po. Y una de ellas decía, no, a mí me encanta Gin Gin es el nombre de uno de los choquitos y, ay no, me encanta y me encanta la cosa es que un día, y esto fue lo que hizo esta niña a salir del grupo anterior porque, qué miedo la señora contó que ella como que casi que se iba a divorciar de su marido o como oh. que ya no, porque ya no podía tener intimidad con su marido porque estaba todo el tiempo pensando en Jim oh, qué brígido fue eh. muy perturbador esa cuestión es como no saber conocer tus límites, po creo que sí, eso es un extremo muy jefe. y eso es buena parte y por acá es que algo muy random que también me pasó es que conocí a una niña que se llama Domi y que va a estar escuchando esto y que es muy random porque esta woman la conocí porque se, de repente llegó al grupo porque conocía a una niña que estaba ahí y yo la empecé a seguir en Instagram y caché que esta niña eh, subía cosas como de que iba a la iglesia y yo dije, what, como que no no sabía del nadie que fuera Cristiano y que fuera del fandom. Entonces, yo que estaba eso ya nada. Después caché que subía fotos como de panditas. Y yo tengo oh. básicamente una obsesión con los pandas. Y tengo muchos peluches y cosas así. Y ella tenía como todo su escritorio lleno de pandas. Mm -hmm. Lleno de pandas y era Cristiano. Así cuando él hablé y empezamos a hablar y ya cachamos que más encima ella la iglesia que va en la misma iglesia la que va mi papá entonces el mundo era muy chico y después descubrimos que las dos esto no que después, ¿sabes? sabes que te mandé un meme eh, que las dos éramos escorpión oh. que no en, las dos éramos yo nací el 5 de noviembre ella nació el 7 de noviembre wow. así que eran muchas cosas que teníamos en común y fue muy random y imagínense la conocí por estar en el fandom eso Vaya, vaya. Eh, yo iba a decir algo, pero como que lo olvidé. Ah, no, iba a decir algo que eh, parecido a lo que estaba diciendo, que eh, si bien no hay que generalizar y echar a todas las fans en un mismo saco, que eso es súper sabio, pero en, como dice este dicho, hay de todo en la viña del señor, y en, en todos los fandoms hay gente un poco cucu. Sí. Hay, hay, hay de todo, pues, pero pasa en todos lados, en, en todos los grupos, en todas las familias, entonces... Eso. Y voy a contar rápidamente eh, mi, primer, mi única experiencia como cercana al, al K-pop, cercana a la física, digo, que fue que en febrero, si no me equivoco, o enero, del año 2019, vino acá en Chile un espectáculo que fue el SM Town, que es, el, es la empresa SM, que tiene a varios artistas como eh, Red Velvet, a EXO, a Super Junior, a gente muy bacampo, a los NCT. Entonces vinieron y lo, yo tenía un grupo de WhatsApp con la Javi y con otra amiga que también eh, tengo que le gusta el equipo, que, que es la Jazz. Y, y dijimos, ya, tenemos que ir a esta weá, tenemos que ir. Y compré las entradas para las 3 y era en el Estadio Nacional, eran dos días. Y nosotros decidimos ir el sábado porque yo en ese tiempo estaba haciendo la práctica. Y trabajaba de lunes a viernes. Entonces tenía que ir el sábado sí o sí. Entonces la Javi literal se vino del sur y se quedó en mi casa. Y, y fuimos. Y ahí vimos desde Andes, que es una de las tribunas del Nacional. Eh, vimos a, claro, a todos, a Red Velvet, a Exo, a Super Junior. Y quiero contar un poco que yo iba solo por Red Velvet. Porque me gustan los... A diferencia de la ahorita que le gustan lo, lo, los grupos de niños, me gustan los grupos de niñas. Y... iba por ellas, pues. Po. Entonces, claro, salen las Red Velvet y tocan tres canciones. Tres o cuatro canciones. Y se terminaron y yo así como rayos y quedé como con esta depre de cuando veía a un artista y se va. Yo como que me senté en el, en el asiento y... Y me dio penita, pues. Y justo en ese momento me empiezan a dar dolores de útero porque andaba en mis días. Y literal, oh. sentía como puñaladas. Dolores muy fuertes. Y estaba sufriendo, básicamente en un concierto de equipo en el Estadio Nacional. Estaba mu muriendo. Y ya pues yo estaba entre sad y muriendo por los dolores cuando la Javi se sienta y me dice, hoy oh, no lo voy a superar por la, la del del Y literal, <risa> de onda, cinco segundos después sale EXO y suena como la melodía de una canción muy conocida y la Javi se para y dice, ya lo superé y se puede cantar. <risa> Y yo la miré como, ¿ya? <ríe> y hasta el día de hoy como que de repente la veo así como, cuando me dice algo, me dice, ay, no lo supero. yo le digo, ah, ¿cómo superaste a las Red Velvet ahí con Exo? Qué chistoso, güey. <ríe> y eso pues, de repente con la Jai imaginábamos así como, hoy cuando venga Blackpink, cuando venga Twice, ¿dónde vamos a comprar las entradas? Y, y como que no, nos ponemos sí, a imaginar yo... cosas que quizás no van a pasar, pero... No entretenemos un rato al menos, bueno. ah Yo puedo decir que yo antes, igual, cuando antes muy de, ay, no, nunca compraría un disco. La Cata me regaló un disco y yo, ah. Antes yo decía, yo jamás pagaría por ir a un concierto. Y ahora lo único que quiero es que vengan a Chile los BTS y yo voy a ir a ese concierto. A no ser que no alcance a comprar una entrada. lo que sería muy triste. Pero espero poder ir, porque sería mi primer concierto de la vida. Yo nunca he ido a un concierto que no sea el de Santiago Benavides que es un cantante muy infiola. Pero no, yo iría a uno de BTS. Realmente, ahorraría para eso. Ya. Eso creo que ha sido todo lo que les podemos decir. Eh, en resumen, es un mundo muy loco. Ah, lo otro, pues que yo por el tema de que me empezaron a gustar los vídeos y que me frustraba mucho el no entender todo lo que decían y que tenía que estar todo el tiempo googleando las letras y buscando ah, videos de las letras, decidí aprender el piano. Y... Pese a que no sé muchas frases, sé frases muy aisladas, he aprendido hartas cosas, entre medio del tema de las letras o los números, y ya sé, bueno, si ustedes me ponen una frase en coreano, yo la leo. y Antes leía como un hito de primero básico, llevaba como un día aprendiendo, y yo te decía a ti, ¿te acordás? me sí. frustra porque leo súper lento, yo quiero leer rápido, y ahora leo un poco más rápido. El tema es que leo, pero no entiendo todo, entiendo, muy poquito. Demasiado poquito. Pero eso ha sido alguna de las cosas que... Muy random que he hecho por eh, este mundo. Y quiero decir pero... que a mí me obligó a aprender coreano igual. Y claro, puedo <risa> leer coreano, pero muy lento, pero puedo leer las letras y entender lo que algo dice, pero sí. Hacíamos juegos. ¿Te acordás que hacíamos juegos sí. que nos mandábamos trozos de letra y decíamos, ¿Y ¿qué canción es esto? Porque en el fondo, si tú hayas escuchado la canción, deberías saber dónde decía lo que salía escrito. Claro pero todo con letras coreanas. Así que eso es un dato muy random. Y que, no sé, es interesante para romper el hielo, como quieres que te lea una frase en coreano y tú oh. se la dices. Sí, muy pagar Eso es todo. Siento que después voy a decir, ¿por qué no dije esto? Pero, ok. Una cosa también muy rápida y muy random, solamente darle un, no sé cómo se dice esto, pero un shout-out, ¿cómo se dice eso? Un shout-out sí, sí, sí. a la Domi a esta niña que teníamos muchas cosas en común porque ella entró al mundo del K-pop hace muchos, muchos años y aparte lee manga, y es muy así y ella sabe hablar coreano casi a la perfección wow. y sabe entender todo en coreano, sabe japonés y también un poco de chino o sea, oh, es wow. una cuinaza demasiado seca solo eso, saludos a la Domi porque es muy seca y algún día quiero ser como ella ya, Domi, pita your sí. <ríe> sí, ahora vamos a la siguiente sección y esta sección que eh, estaba bautizada es como los momentos cringe de otras vías, pero ahora vamos a hablar más que nada de anécdotas puntuales que nos han pasado, cosas chistosas. Así que ahora ampliamos el espectro, por si acaso. Sí. sí y voy sí, a partir sí. yo contando la historia de un momento muy puntual del año 2019. Como ya habrán escuchado y entendido, eh, a la Bárbara y a mí nos gusta mucho Game of Thrones nos gustaba, porque ya terminó. Y, y yo en el año 2019, cuando salió la última temporada, la invitaba a mi casa, que viniera a verla, porque obviamente la daban por HBO, que tenía que contratarlo, y acá lo teníamos, entonces ya venía para acá, y aprovechábamos de, de pasar tiempo de amigas. Entonces, y de K-pop. Y de K-pop. Entonces veíamos God y resulta que para el último capítulo, esa semana, anterior al último capítulo, yo me fui a Conce, a ver a La Barbera, porque ella también se había ido a Conce, a su hogar, y yo fui para allá. Y, claro, llegó el día, el día domingo, no me acuerdo, no sé, algo de por, por mayo, puede ser. Ah, sí, fue como veintitanto de mayo, por ahí. Y la cosa es que, claro, ya de repente la bárbara en la mañana o la noche anterior me dice cada el, el domingo tenemos que ir a la, a la casa de unos tíos porque hay un cumpleaños yo como ya pues vamos muy rando <ríe> sí entonces no sé dónde en qué localidad es en cerro verde ya cerro verde cerca de penco claro entonces ya fuimos en micro y llegamos allá y almuerzo espectacular y pasaban la hora y de repente me <ríe> la, empiezo a entender que no vamos a volver a tiempo a Concepción para ver la, la serie, pues. no acá en la casa. Sí, pues, entonces eh, yo, yo así como, ¿y qué y qué, y qué hago? Ya, pero así como, para aclarar, la cata, la cata es lo que hemos estado diciendo todo el rato. A mí me puede gustar algo, pero yo soy muy... No sé, como muy racional con las cosas. Yo día entendía que no íbamos a poder ver Game of Thrones, pero yo sabía que lo iba a poder ver, no sé, la repetición que daban más tarde, o lo podía buscar en internet, como que no me problemaba el verlo en vivo. ¿Veis? ¿sí? Pero la cara estaba con tragedia, porque ella necesitaba ver el capítulo, porque aparte su papá lo iba a ver en Santiago, a la par. Sí, onda, mi, mi, mi papá y mi mamá lo iban a ver y me iban a estar comentando... Y mis amigas también en los grupos de WhatsApp, me veían God, y tenía una amiga que también veía a God, que me, supuestamente me le iba a comentar después, la Javi también le iba a ver. Entonces, iba a estar rodeada de God, encima yo me podía meter a Twitter, iba a tener 80 comentarios de lo que estaba pasando, entonces yo básicamente estaba como Bob Esponja ¡Ah! tratando de respirar en, <ríe> en la casa de Arenita, así me estaba muriendo. Así, sí, como... ¿Qué, qué, ¿Qué procede en esta situación? Y ahora me dice, mira, hay, hay como una pieza, hay una tele, pero tenéis que básicamente ir a esconderte a ver el final. Claro, porque, porque la explicación, porque íbamos a tomar once, y mi tío igual es, es muy serio y es muy así, eh, es como muy, no sé, como muy estricto puede ser el nombre. La cosa es que era extraño que... Ellos vieron a la Cata al principio y le dieron la bienvenida a la casa y como, ay, sí, pase por acá y toda la cuestión. Y que a la hora de once no estuviera sentada en la mesa. Era extraño. ¿Cómo? Entonces yo como, básicamente, ¡Cata! en esta pieza. Y mis primos fueron cómplices, po. Mis primo fueron sí. como, mi pieza, aquí tengo una tele, no sé qué. Y como que tenían el HBO y así como, ah, ¡Oh! la no sé. No, era la es muy grande y no sé yo como que en otras circunstancias me hubiera dado mucha y de hecho me dio mucha lata como Le encontré, igual vale jugado de mi parte irme de la mesa a ver una serie pero Dios, <risa> es que es que no sé era, era algo más grande que era era el final de una serie mundial como que no sé. y sí, bueno al final hice, hice todo esto y de hecho la hora iba de repente a ratos así y me llevaba Te iba a dejar comida sí sí <risa> y ya estaba viendo y al final Hoy día pienso y digo, de verdad fui tan maleducada para un final que fue así de caca. Porque sí, yo soy de esas personas que estaba completamente decepcionada y enojada por el final de God. Qué buena la weón. Sí, fue pésimo, fue pésimo. Como que, ¿por qué no lo cortaron en la penúltima temporada? Recordé ¿sí que nosotras decíamos que íbamos a ver God de nuevo de principio a fin y ¿Sí? después nos demotivamos Caleta con el último capítulo. No sí, sé, pues, no sé. De, de hecho, después terminó el capítulo y mis papás me escribieron. Me mandaron un audio y me dijeron: Hija, el final fue súper malo. Y mi mamá decía: Sí, voy a reclamar, voy a mandar una carta. Y toda la Ay, gente sí. me decía lo mismo. Y no, fue fue pésimo ese final. Pero las risas no faltaron con esa lección. Sí, fue muy nico Yo, así como le iré a dejar comida. Sí, fue entretenido. Eh, ya. Yo, mi anécdota, porque no es un momento más cringe, sino que es algo muy random, es que cuando yo recién llegué a Santiago, me pasaron cosas demasiado random. Yo tenía una sección en mi face Facebook que se llamaba hashtag Aventuras santillas y que de hecho, si uno busca el hashtag, aparecen todas las historias que he escrito. Y en verdad me pasaban cosas muy random. Y un día pasó que yo iba a la iglesia, eh, un domingo en la mañana, eran como las 9 de la mañana porque yo me iba muy temprano porque a las 10 había un estudio y qué sé yo. La cosa es que yo estaba tomando micro y yo vivía en, ¿cómo se llama esta? ¿Grecia? En la calle donde está la avenida Grecia. Pues. Sí, 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 Grecia. Sí, ya estaba esperando en el paradero y en esa... la gente que está de Santiago Cacha pasan muchas miro. La 516, la 506, la 507 y la 508. Y yo, me servían las otras micros, pero yo ese día específicamente dije, no, voy a tomar la 508, porque esa me deja más cerca. No quiero caminar y la cuestión. Y ya, pues. y aparte ese día era muy raro, porque yo hace harto fin de semana no había podido ir a la iglesia, porque eh, hace dos fines de semana atrás estaba en Conce, después de otro fin de semana estaba cortado el camino, porque estaba, había un partido en el estadio, la cosa es que había tenido muchos problemas para llegar. Y yo dije, ya, por fin va a ser un viaje normal y voy a poder ir. Yo pues, a me encantaba andar en micro porque es bonito Santiago, la gente que está ya sabe. Esa zona aparte es muy bonito y Entonces me encantaba mirar por la ventana y toda la cosa. Y yo me, me, me subí a la micro y anduve escuchando música, siempre escuchaba música, y mirando por la ventana, muy amígola. Así mirando, mirando todo normal. La cosa es que caché que la micro se fue por otro lado. Ya como que cambió el recorrido. Y yo dije, ah, filo, como que va a volver a, al camino normal eventualmente. Pero la gente se empezó a bajar de la micro y todo el tiempo se empezó a bajar y yo ya no conocía dónde estaba y estaba todo el tiempo buscando una estación de metro cerca, cualquiera que sea, porque yo quería llegar a Santana. Y eh, nunca llegamos cerca de ninguna estación de metro y todo el mundo se bajó de la micro y en la micro no quedaba nadie más que yo, un viejito y el conductor. Nadie más. Y yo así, muy, ¿qué pedo? Y la cosa es que me armé de valor, porque lo pensé mucho rato, y dije, bueno, le iré a preguntar al conductor eh, si es que en algún momento vamos a pasar cerca de un metro, entonces ahí yo me puedo bajar. Y le, le dije al caballero, oiga, disculpe, ¿sabes que Yo necesito ir a Santa Ana, pero si pasamos cerca de un metro me puede avisar porque yo no soy de acá, entonces me pierdo un poco. Y el caballero procede a decirme, eh, no, es que, ¿sabe qué, señorita? Yo estoy más confundido que usted. Porque uh -huh. estoy, eh, yo soy nuevo, y así el caballero estaba aspirando con una cara de preocupado y me decía, es que no, porque sabes que yo soy nuevo y me mandaron esta ruta y me dijeron que eh, estaba cortado el camino porque había una marcha de la CUT y que yo no, no sé cómo, no, me decía, no tengo idea dónde estoy. Y yo, que <ríe> muy preocupada porque... La situación, es según bien, yo, era, era muy peligrosa. Bueno, pues, si tú estás con, un, con dos señores que no conoces y vas en una micro y eres solo una niña sola que va de 19 años, era muy perturbador. La cosa es que yo traté de mantener la calma y le dije: Quizás el caballero que viene atrás puede saber dónde vamos. Preguntémosle. Y le dije: Caballero. El caballero apenas escuchaba y me dijo: ¿Qué? Y yo le dije, ¿usted sabe dónde estamos? Y él, no, pues, yo no tengo idea. Si sí, yo vengo... Pues, estaba esperando que ustedes supieran pero cosa. No. Y yo, no, caos. Y, pero, onda, traté de estar El micrero estaba muy preocupado. Estaba, y todo el rato me daba excusas. Me decía, eh, no, es que, es que yo soy nuevo. Y, y me pasaron este papel y no sé usarlo. Y no sé cómo se usa el GPS. Y súper preocupado. Y yo le decía, ya tranquilo, eh, voy a ver en mi celular. Ya, yo no tengo plan del teléfono, nunca he tenido plan del teléfono. Ese día, por milagro del cielo, que yo me acordaba que me quedaba 700 pesos en el teléfono. 700. Y con eso, me acordé que podía comprarme una bolsa que costaba 590 pesos de internet. Y me compré esa bolsa de 590 pesos y puse Google Maps. Y al final eh, fui guiando yo al caballero y llegamos a una carretera una autopista que no tengo idea dónde estábamos. Y la oh. cosa es que yo en el, en el cosito del, Met, o sea, en la cosa del MAPS, puse como destino Santa Ana, porque quería que me dejara cerquita de la iglesia, y le empecé a decir, ya, no sé, vaya para la derecha, gire para acá, y yo fui como su GPS, po, y le empecé a decir por dónde tenía que irse y toda la cosa, hasta que al final se, se ubicó. Y llegamos a Santa Ana y el caballero ya se había ubicado cuando estábamos en el centro y me dijo, no, ya me ubiqué, la voy a tratar de dejar lo más cerca posible, señorita. Y yo, muchas gracias. Y después llegamos a Santa Ana y me bajé yo y se bajó el viejito. Y el caballero del chofer estaba muy agradecido. Y me dijo, muchas gracias, niña. Así me dijo, porque no? Le dije mi nombre, obviamente. Me dijo, ¿de verdad te pasas, niña? Muchas gracias. Y fue muy random. Porque aparte después cuando llegué a la iglesia me di cuenta que el, el estudio al que yo iba a las tres de la mañana, no, yo nunca me enteré que ese día justo no había. Entonces, en el fondo, no había ningún motivo para que yo estuviera en esa micro esa hora, pero al final estuve en ese momento y pude ser útil para un caballero que estaba perdido. Wow, ¡Qué místico! Sí, fue una bonita anécdota. Sí. Muy aparte. good. Sí. Eso. Esas han sido nuestras historias del día de hoy. Lo siento si es que no, no, no se pudieron reír como de nuestra humillación, porque nos fueron cosas cringe. Pero tengan por seguro que la otra semana van a ver cosas muy humillantes, porque sí, el capítulo se viene. Ahí sabrán. Sí, ahí van a saber. Ya, eso. Vamos a la siguiente sección. vamos a analizar una canción y pensábamos nosotras qué canción podemos analizar que esté remotamente vinculada con el tema del capítulo y yo me acordé de que hay un grupo que se llama Super Junior de K-Pop que son como de estos grupos más antiguos, de generaciones más antiguas de K-Pop que hace dos años más o menos sacaron una versión de Ahora te puedes marchar. En el está cansada por ellos, la pueden buscar y es buena. Es muy así chistosa. Decidimos analizar esa canción, la letra de esa canción. Sí. Y que el video es muy chistoso, así que por favor vayan a verlo porque lo, los coreanos usan pelucas y ropa. Chistoso. Pero sí, vamos bueno, a ir analizando la letra de esta canción. Ya. La primera estrofa, después de un instrumental <ríe> muy movidito, dice Si tú me hubieras dicho siempre la verdad... Si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Eh, entonces ahora en esta parte podemos ver que la mujer que estaba con Luis Mee, en este caso con los super juniors, <risa> eh, como que igual mentía, porque él dice, si tú me hubieras dicho siempre la verdad. O sea, la tipa de repente ahí como que mm, media mentirosilla. Sí, dice, no, le si no le respondía a los llamados. Claro, si le respondido a los llamados, o sea, no la pescaba. Si hubieras amado, cuando te amé? O sea, ya hablamos de esto en el capítulo del amor, que a veces sabemos que el amor no es correspondido. Y en eso como que, claro, mala suerte si no te amó como tú la amabas, pero... En el fondo lo que él dice es que en esta etapa de su vida, si, si ella no supo amar, se puede ir, lo cual lo encuentro que es sano. Cuando así no me puedes amar, te puedes ir. Está súper bien. Sí. Como es que como si en, el, si en el momento en que yo te busqué y hice todas estas cosas, no me pescaste, ahora no vengas aquí buscándome. Bye. Como algo así. así. Porque después dice, le, como que le empieza a sacar en cara, porque dice: Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste llamar, ahora te puedes más. O sea, y en esa parte dice, es lo que dice la Bárbara, de que eh, ella dice: Oh no, si ahora cambié y quiero volver contigo. Y el tipo dice: como, Bueno, ya fue, pues no, no me amaste antes, entonces ahora te puedo ir y aparte que él dice que sufrió por ella claro y, y que ella le dice sin ghosting. saber por qué es como claro es como el ghosting que es como, pues tengo que olvidar sí güey qué qué y ahora hay como ahora en esta parte es más más incisivo porque dice aléjate de mí no hay nada más que hablar contigo yo perdí ya tengo con quién ganar o sea oh. ya tiene una nueva persona Sí, eso es bueno. Eso ella cuando la revisamos la letra decíamos que bueno, que eh, pudo encontrar a alguien más, Luismi. Ya no necesita a esta loquita que lo va a tomar. Espera que <ríe> mi perro está un poco desesperado porque están tirando petardos. Entonces le, le voy a abrir la puerta. Así que si quieres puedes responder la última. Ah, ya, dice. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di que nadie te ha cuidado como te cuidé por eso comprendo que estás aquí pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar ahora te puedes marchar, y esa parte es interesante porque él le, da, le dice que él está enterado de que la niña cuando no estaba con él la niña probablemente estuvo con otras personas y que ninguna de estas personas le dio el amor o la comprensión que le daba Luismi y nadie la cuidó como Luismi la cuidó entonces, por eso él dice, ahora yo entiendo por qué tú volviste, porque ya nadie te dio lo que yo te ofrecía, ¿cachai? Claro. O sea, pues él dice, pero ya pasó el tiempo y yo también cambié, y donde no supiste amar, go away. Así que, sí, very good, very good. Si sí, veo una canción que igual te, te enseña a... No sé si se escuchan los petardos que están sonando en... ¿Cómo cerca no, escuchas? Ah, ya, bueno, están sonando muy fuerte y mi perro está al lado mío buscando contención eh, ¿Será por pero... el cumpleaños de Colo Puede ser, ¿ah? Aguante Pero odio que tiren huevas porque los perros sufren. odio sí. Y bueno, yo creo que esta canción también te, te, te dice que tú vales harto y que si estoy sufriendo por una persona que no te supo valorar que y es, si esa persona vuelve tú también puedes ser lo suficientemente eh, como no sé la palabra pero autosuficiente contigo mismo y decir eh, bueno, eh, ahora yo cambié tengo a alguien y hmm. perdiste nada más pues, pasó la vieja, yo lo di todo contigo y soy digno y, y no, no voy a volver pues ¿Te puedo decir? Sí Como que al final Luismi aprendió a amarse a sí mismo Aprendió a amar a alguien que lo valoraba Porque dice eso de ya tengo con quién ganar Y supo decirle que no a esta mala muchacha Que eh, lo trató mal en su momento y lo bueno es que se, que, lo dijo, que se lo dijo de una forma bastante educada como que sí. le explicó las razones y dijo bueno te puede decir como que no la trató mal en ningún momento <risa> no le faltó sí. el respeto sí, very good, very good así que desde 10 un dato random, el videoclip de la canción ahora te puedes marchar es exactamente lo que imita Super Junior no sé si exactamente cuadro por cuadro pero es muy parecido porque es este muy, el... muy muy parecido una peluca imitando el pelo del Whitney en ese momento así que sí muy random por si lo quieren ir a ver pero eso sí, es eh, muy parecido ahora lo estoy viendo a la pasada y claro también están <risas> todos los chiquillos que bailan es ya viste sí bueno eso siempre analizamos canciones que dan buenos mensajes de vida excepto la, la de Mecano que hablaba de un asesinato pero que si sí. bueno. son malas canciones tratamos de criticarlas sí ya, pero eso, ese fue el análisis de esta semana y hemos llegado al final de este episodio oh, y que fue muy esperado por nosotras, hace tiempo que lo queríamos hacer, así que ojalá hayan escuchado hasta este momento si es que te gusta el K-pop o el mundo coreano o si es que no tienes ninguna noción y ahora recién te enteraste de todas estas cosas muchas gracias por escucharnos Así es, siempre muchas muchas gracias por escucharnos cuando, más allá de los números que alguien nos pueda oír y dejarnos que nos acompañemos como en momentos muy puntuales nos hace muy felices así que eh, eso, pues gracias por escucharnos y atentos al próximo capítulo que se viene chistoso, por lo que estoy cachando eh, No, y lo otro es que si tienen algún amigo o amiga o conocido que le gusta el K-Pop, mándenle este capítulo, el podcast y díganle, sí. mira, estas niñas hablaron del, del K-Pop que tanto te gusta. Y ahora sé un poco más al respecto. ¿Ven? Pueden ser unos amigos y amigas geniales si lo hacen. Eso. Yahoo. Ya. Adiós, gente. Bye, Los, bye. y les amamos.
1: Bye.
0: Eso. Bye, bye.